0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría. Un lunes más con todos ustedes. Y qué lunes, 15 de mayo, en pleno mes de la Virgen María Nuestra Madre, en esta radio de la Virgen María, hoy día de San Isidro Labrador. Felicitamos, acompañamos a todos los labradores, a todos los hombres del campo que tanto nos enseñan. Yo siempre en este día me acuerdo de los abuelos, especialmente bueno, del abuelo José, del abuelo Santiago. Mis abuelos han sido campesinos, han trabajado en las tierras y han sacado adelante sus familias así. Y siempre recuerdo cómo me hablaban con cariño del campo, que fueron hasta el final, y, y era muy hermoso ver cómo lo esperaban todo del cielo. San Isidro Labrador nos enseña a esperarlo todo de Dios, a confiar en Él, a trabajar, sí, pero a orar también. Ora et labora. Bueno, pues que San Isidro nos conceda esa lluvia copiosa de agua que necesitamos para nuestros campos y también de gracia, de gracias. Pero sin duda, la que nos alcanza, la lluvia de gracias, pues es nuestra Madre la Virgen. Y hoy no me resisto a hablaros de una peregrinación que he hecho a la Virgen del Rocío, pronto para Pentecostés. Estamos preparándonos también los sacerdotes. Para ese nuevo Pentecostés y en Radio María cada día, diez minutitos de meditación sobre el sacerdocio, que a mí mismo me están haciendo muchísimo bien preparándonos para ese nuevo Pentecostés sacerdotal, para que luego venga un nuevo Pentecostés sobre el mundo entero. Lo esperamos todo del corazón de Jesús, del Espíritu Santo, de nuestra madre María. Pronto será Pentecostés. Y resulta que la Virgen del Rocío, que tiene el nombre por eso, porque es Rocío de gracia, de lluvia, eh, divina también es la Blanca Paloma y la Blanca Paloma hace referencia al día de la fiesta de Pentecostés ella es la que nos lleva al Espíritu Santo y no puedo por menos que comentaros esa peregrinación que hice con la parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina con mi parroquia aquí en Talavera nos fuimos al Rocío en una clave muy de pedirle a la Virgen el Espíritu Santo pero una clave también muy reparadora entonces, el primer día lo dedicamos a ese título primero que tiene la Virgen, que es la Divina Pastora. Ella es la que nos acerca al pastorcito divino. Y nosotros queríamos desde el principio pedirle perdón. Y el primer día fue, nada más llegar, pues una hora santa que tuvimos muy en clave de pedirle perdón al Señor, de prepararnos para una buena confesión. Este pastorcito, un pastorcito solo, está penado, anhelando que su divina pastora, que su pastora, no divina pastora, sino nosotros, nuestra alma, se deje conquistar y para eso se deja maltratar en tierra ajena. El pecho del amor muy lastimado, nos dirá San Juan de la Cruz. Comenzamos pidiéndole perdón, pero íbamos, digo, en clave reparadora. En la TV3, en la televisión de Cataluña, se había hecho una profanación a nuestra Madre, la Virgen del Rocío, burlándose de su maternidad divina, burlándose de su virginidad. Y nosotros quisimos desde el principio reparar el corazón de la Divina Pastora. Os confieso que cuando llegué allí, yo había ido una vez, hacía 23 años, y me había parecido muy poderosa eh, esta advocación. La Virgen María siempre es muy poderosa, ella es reina para conseguirlo todo pero no había percibido eh, esa tristeza de la Virgen María. Y en aquella primera misa que celebramos en su Basílica del Rocío, en la Ermita del Rocío, bueno, pues yo le miré la carita, ¿no? Está tan adornada como reina, pero la veía tan, tan bonita, tan sonriente, y pensar que sus hijos, en lugar de agradecerle sus dones, se burlaban de ella. Pues la verdad es que me hizo llorar. Y pasé una misa llorando y conmigo, mis fieles, ¿no? toda la parroquia, como que nos concedió la Virgen compartir su dolor. ¿no? Y nosotros queríamos reparar su corazón. ¿no? Le rezamos una oración que, que, bueno, que encontré por internet. oh Inmaculado Corazón de María, traspasado de dolor por las injurias, que con los pecados te ultrajan los pecadores tu santísimo nombre y tus excelentes prerrogativas. Aquí tienes postrados a tus pies a, a tus indignos hijos que con el peso de sus propias culpas vienen arrepentidos y llorosos y con ánimo de reparar las injurias que a modo de penetrantes flechas se dirigen contra ti. Deseo, deseamos reparar con este acto de amor y rendimiento que hacemos delante de tu amantísimo corazón Todas las blasfemias que se lanzan contra tu sagrado nombre, todos los agravios que se infieren a tus excelsas prerrogativas y todas las ingratitudes. Acepta, oh corazón inmaculado, esta demostración de mi filial cariño. Oh corazón inmaculado, compadécete de nosotros. Refugio de pecadores, ruega por nosotros. Oh dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Y va desgranando contra las blasfemias nefandas que vomitan contra tu purísimo y santísimo nombre. Te consolaremos, oh María. De las infames negaciones, te consolaremos, María. De los insultos, te consolaremos, María. De las sacrílegas afrentas, te consolaremos, María. Así vamos rezando ese acto de reparación a nuestra madre, junto con un rosario que le quisimos dirigir, un rosario meditado. Y me ayudó mucho preparar ese rosario, porque en él pude comentar las apariciones de la Virgen en que ha aparecido llorando. Fijaros que apariciones de la Virgen aprobadas por la Iglesia hay muchas, ¿no? Pienso en el Pilar que fue sobre todo para alentar a Santiago la evangelización de España. Pienso también en Guadalupe de México que gracias a ella esta madre poderosa y buena, ¿no? No estoy yo aquí que soy tu madre que aparece allí alumbrando embarazada del niño Dios para alumbrar a todo un continente. Bueno, pues... Allí se ve a la Virgen más gozosa, ¿no? más como moviendo a la esperanza. Pero desde la Revolución Francesa la Virgen se ha aparecido eh, llorando, ¿no? muchas veces llorando. Y quise comentar cinco apariciones en las que la Virgen aparecía llorando a la vez que le pedíamos a la Blanca Paloma el Espíritu Santo. Y fui comentando los cinco misterios del Rosario del Espíritu Santo que el padre Raniero Cantalamesa compuso en unos ejercicios espirituales muy bonitos a obispos que tiene publicados. ¿no? El primer misterio era contemplar al Espíritu Santo en la obra de la creación. Y María, que ya está allí porque es la que aplasta la cabeza de la serpiente desde el principio de la negación, María quise comentarla en el misterio de la medalla milagrosa, que allí habla de las profecías de tantas muertes que vendrían a raíz de esa revolución. Morirá el señor arzobispo, morirán muchos sacerdotes, será despreciada la cruz y el corazón de mi hijo será otra vez traspasado, correrá la sangre por las calles. Allí aparece llorando en París, en Rudouac, la aparición de la medalla milagrosa. El mundo entero se entristecerá, ¿No? Le va explicando y se fue cumpliendo en aquella persecución del horror de la Revolución Francesa que luego daría tantos mártires en la Vendée. ¿no? Y ahí aparece llorando. En el segundo misterio, quise que contemplásemos al Espíritu Santo en la revelación. Eh, con los profetas, la Virgen, hoy el Espíritu Santo va soplando y la Virgen aparece en aquella nubecilla de Elías. Y allí quise comentar la aparición de la Salet en 1846, que la Virgen aparece llorando por el misterio de que sus hijos no santifican el domingo, no van a misa el domingo, y también por la blasfemia, ¿no? Entre esas blasfemias las que se hizo contra la Virgen del Rocío. Y la Virgen en la Salet aparece cogiéndose, en la cara, con las manos y llorando, porque no se observa el domingo. Nuestra madre nos pide que vayamos a ver a su hijo Jesús. En el tercer misterio contemplamos al Espíritu Santo en la encarnación. Ahí aparece María diciendo que sí, ¿cómo será esto si no conozco, varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ahí quise comentar las apariciones de la Virgen de Lourdes donde la Virgen también aparece llorando por los pecadores, penitencia, penitencia, ruega a Dios por los pecadores, besa la tierra pidiendo penitencia por los pecadores, come hierba, es decir, humíllate y mortifícate. Y ella escarbó y salió ese manantial para curar a los enfermos. Y ahí pedimos reparación también por todos los pecados contra el aborto, acabar con los débiles, contra la eutanasia, que la Virgen María también llora por todo eso. Ella quiere salir al paso de los enfermos y de los débiles. En el cuarto misterio contemplamos el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Ahí vemos cómo en el bautismo el Espíritu Santo pues viene, no cómo María es la que nos lleva al Espíritu Santo, la prima Isabel se llenó del Espíritu Santo, pero especialmente quise comentar las apariciones de Fátima, donde la Virgen aparece llorando por esos errores de Rusia que se extenderán por el mundo y que ahora tenemos en el seno de nuestras familias no, eh, con el tema de la, de la ideología de género, con el tema del ataque tremendo contra el matrimonio, con el divorcio, no, contra la familia según el plan de Dios y la Virgen lloraba pidiendo también penitencia, pidiendo oración y sacrificio para consolar a Dios y salvar a los pecadores. El mismo Jesús dirá consolad el corazón de vuestra madre, quitadle esas espinas que rodean su corazón. ¿No? Nuestra madre, la Virgen de Fátima, también llorando por lo que está pasando hoy en día. Y en el quinto misterio contemplamos al Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Es Pentecostés. Y ahí quise comentar las apariciones en Quibeo, en Ruanda, en África, en 1981, antes de aquel terrible genocidio, la Virgen ya dijo, si no se convierten, habrá ríos de sangre comentó lo que ocurriría después un río de sangre, muchos cuerpos abandonados y decapitados en una visión que duró ocho horas vieron imágenes aterradoras de personas matándose unas a otras de cuerpos echados al río vieron los cuerpos sin sus cabezas decapitados ellos lloraban y lloraban y los testigos alrededor de los videntes se quedaron con una impresión inolvidable de terror y tristeza como no se hizo caso a la Virgen hubo aquel terrible genocidio y todo esto ha hecho llorar a la Virgen y nosotros queríamos reparar el corazón de la Virgen con actos de amor, con la misa, con el rosario y también a la vez pedirle el Espíritu Santo que viniera sobre nosotros. Los feligreses compusieron un himno que quisiera ahora cantarles con ese estilo andaluz y me parece muy bonito porque recoge todos estos sentidos de la Virgen, del Rocío y por otra parte de esta pobre parroquia nuestra que quería consolar a la Virgen. Fíjense que la letra se la han puesto a una música que ya existía, pero la letra me parece que recoge muy bien ese sentido. Y dice así. Late en lo más profundo del corazón de nuestra parroquia el deseo sincero de honrar a la divina pastora a reparar tu sagrado corazón. Venimos hoy tus hijos con devoción porque tú eres ese pilar que a nuestra nación sostiene Prado, camino, valle, estrella y faro de quien se pierde Virgen Inmaculada, Madre de Dios Patrona de este pueblo, escúchanos En hermandad acudimos a tu llamada queriendo que de todos seas amada para limpiar tu nombre de quien lo empaña Eres señora y reina de toda España Dueña de la marisma, blanca paloma, puerta del cielo Alegría, alabanza, dulce refugio de los romeros Medianera de gracia ante el gran poder Señora del Rocío, hoy a Hermana, acudimos a tu llamada queriendo que de todo seas amada para limpiar tu nombre de quien lo empaña que eres señora y reina de toda España Con qué alegría, con qué cariño ese pueblo talaverano le cantaba a la Virgen del Rocío ¿no? yo les dije que soy navarro pero que me he hecho talaverano y rociero. Y los vivas allá, la viva, la blanca paloma, viva la divina pastora, viva la Virgen del Rocío, viva el pastorcito divino y viva la Madre de Dios. Qué hermoso, ¿no? ¿Con qué fe le canta ese pueblo andaluz? A veces nos quieren transmitir los medios una imagen que no es real, solo la imagen de sus famosos o la imagen de los que van simplemente por la fiesta pero no conocen a la blanca paloma. Yo pude conocer allí un pueblo andaluz que le ama de verdad, de verdad que me hizo llorar de alegría y de emoción. Sé que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, el que por una parte nos mueve a compadecer y nos hace llorar de tristeza por las ofensas, pero por otra parte nos hace llorar de gozo al ver ese pueblo que con tanto cariño le ama, ese pueblo que en realidad es España entera. Yo cuando reparábamos estas ofensas que se hicieron en Cataluña me acordaba de muchos familiares y amigos catalanes que tengo, devotos de la Virgen de Montserrat, que es nuestra misma madre, porque España es tierra de María, y han llorado por esa profanación, no se sienten representados por esos que se mofan. El verdadero catalán es profundamente hijo de la Moreneta, de la Virgen de Montserrat, y reconoce como madre a todas las advocaciones marianas y es maravilloso con qué cariño le canta también el pueblo andaluz, toda España le canta a María, por eso que eres señora y reina de toda España pero nosotros queríamos limpiar tu nombre de quien lo empaña y lo empañamos todos, toda España hoy en día está abandonando a su madre, a la Virgen y tenemos que repararle y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace llorar de dolor por esas ofensas y llorar de gozo por la manifestación de fe que hay a la Virgen en toda España. Aquí se le canta el pilar de nuestra nación, prado, camino, valle, estrella, faro, Virgen Inmaculada Madre de Dios, es la patrona de toda España, la Inmaculada Blanca Paloma, Puerta del Cielo, es hermoso contemplar así a nuestra Madre, quisimos ir con todo cariño, a cantarle y a rezarle. Después de querer reparar el corazón de la Virgen, después de querer consagrarnos a ella, quisimos también consagrarnos al Espíritu Santo. Y fue muy hermoso ese momento también en que ante la blanca paloma quisimos decirle Espíritu Santo y quiero renovar mi total consagración a ti, porque tú eres aquel que el Padre y el Hijo me han enviado. Tú eres el otro paráclito que Jesús nos prometió. Te consagro pues todo mi ser para que me poseas plenamente y tengas sobre mí un dominio absoluto, sin límites ni restricciones de ninguna clase. Quisimos hacer allí en el Rocío también nuestra consagración al Espíritu Santo estuvimos cantando sevillanas subimos en carreta por allá estuvimos bailando con un coro rociero que nos acompañó todos vestidos de sevillanas y vestidos los hombres también según el traje típico andaluz haciendo una fiesta también pero siempre cantándole era muy bonito en estilo andaluz cantar al resucitado ¿no? cantar las glorias de la Virgen María la salve rociera tan hermoso ¿no? en esa vida de familia de familias ¿Cómo pueden estar unidos los hijos si no es ante la Virgen, que es nuestra Madre? Con ella sí que se puede. ¿Y qué hicimos para terminar? Pues nos fuimos a Sevilla, al gran poder, que yo no lo conocía. Y me quedé impresionado, impresionado de verdad, de la fuerza que tiene esa imagen. Allí tuvimos una hora santa que fuimos repasando el misterio de la, de la ascensión del Señor. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Qué poder manifiesta ahí también Jesús? Y ahí ante Él quisimos hacer una oración que quisiera comentar con vosotros porque me parece que, que nos puede ayudar. Dice así, oración a nuestro Padre Jesús, Señor del gran poder. Señor, Tú que lo puedes todo, si Tú quieres puedes fortalecerme en mi fragilidad. Señor, Tú que lo puedes todo, si Tú quieres puedes perdonar mis culpas y pecados. Señor, Tú que lo puedes todo, si Tú quieres puedes conducirme por el camino del bien. Señor tú que lo puedes todo si tú quieres puedes mantenerme en tu voluntad. Señor tú que lo puedes todo si tú quieres puedes hacerme oír tu llamada. Señor tú que lo puedes todo si tú quieres puedes hacer curar la ceguera de la duda. Señor tú que lo puedes todo si tú quieres puedes mantenerme en tu servicio. Después fijaros lo que hace decir esta oración. Señor aquí estoy, mándame. Señor aquí estoy, hágase en mí según tu, tu voluntad. Señor, aquí estoy, déjame sentir tu mano bondadosa. Señor, aquí estoy, que nunca me olvide de estar en tu presencia. Señor, aquí estoy, me basta con saberme a tu lado. Señor, aquí estoy, déjame sentir tu fuerza. Señor, gracias por ir delante de mí con tu cruz. Señor, gracias por adelantar tu paso. Señor, gracias por asumir en tu rostro mi necesidad. Señor, gracias por el apoyo que siento en tus manos. Señor, gracias porque me dejas volver a ti sin dominarme. Señor, gracias por encontrarme en tu rostro con tanto, encontrarte en tu rostro con tantos que sufren y encontrarme yo con ellos. Señor, gracias por esperarme siempre. Me parece una preciosidad también ese lugar que os animo a todos a conocer también y a venerar donde Cristo presente y vivo en la Eucaristía y en esa imagen en que se ve a Jesús cómo abraza la cruz. A mí me recordaba cómo abraza al corderito. ¿no? cuando lo encuentra alejado, ¿no? cualquiera que esté escuchando ahora estas palabras, si estás alejado, encuéntrate con Jesús que te abrazará con delicadeza, que no te devuelve al redil a empujones, a patadas, sino que te devuelve con cariño, como el buen pastor te lleva sobre los hombros. No quiero terminar sin cantar ese ole al recio, yo quiero volver. Sí. Ole, olé, olé, ole, olé, ole, 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 olé, ole, olé, olé. Al rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe, con un ole. Olé, así decimos en España, ¿no? Pues nosotros le lanzamos ese olé, que es un salve. Olé es un te quiero, es un olé. Pues vamos a despedirnos de la Virgen, vamos a acudir a todas las romerías que podamos en este mes de mayo, vamos a sacar a San Isidro, claro que sí, para que llueva, para que interceda por nosotros, pero no nos olvidemos de esta blanca paloma acercándonos a la fiesta de Pentecostés, pidámosle a ella que llueva, sí, el agua natural, pero que llueva también la gracia, que llueva sobre nosotros el Espíritu Santo que nos haga llorar, emocionarnos de amor, queriendo reparar a nuestra madre, o queriendo llamarle madre nuestra y consagrarnos a ella, que ella, que el Espíritu Santo haga que nosotros nos acojamos al gran poder, como hicimos nosotros, renovando nuestra consagración también al corazón de Jesús en su presencia. Quiero dar gracias a Dios, quiero dar gracias al gran poder, a Jesucristo, al corazón de Jesús, quiero dar gracias a la Blanca Paloma. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María, queridos amigos todos, y hasta pronto. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.